2: a b a b c a b c Darian， 你现在每天看手机的时间是多长
3: ？呃，也也许超过九个小时吧，<笑>比那个上班的时间长，已经超过了八小时工作日了，我得向手机申请加班费了，是不是？<笑><笑>不想走出门去，就打开窗户，就走进冰箱里看腐烂的菜叶上。有没有毛毛虫？有没有人正在敲你的门？有人正在封你的门？有人没有精神？拉上了窗帘，还是听见了一只狗，它被拍倒在街头上的一声巨响。每个人的心里头都有一头大象，特别的饿，特别需要喂养，那就一定要团购。很想喝可乐，很想吃面包，也很想吃药，很想动物园的笼子外边站的是一个有人情味的家伙，而不是躲在白色塑料袋里边的无赖。突然很想要谈情说爱，很想在海岸，在咖啡杯里，在你的臂弯，在很多个夜晚，看月亮变成了一块牛排。看不见月亮的我，用一团棉花又。蘸了一点喉咙里的唾沫，放进了一个瓶子里搅拌。我们的脚底板和道路的联系已经被剪断。有人被很多人理解为无病呻吟，但他说他确实很饿呀。X 光确实不止在你的肺里照射呀。很多人坐在大巴车，通往了一个塑料袋大棚里有手机充电的插座。他们一起刷牙，一起睡觉，一起思念着婴儿床，思念着猫砂、猫粮是否还在，猫抓着猫砂板，是不是猫还在挠着你的心？我们已经不再担心工作的情况，因为笔记本电脑已经像一个珍珠棒一样永远的闭上，没有任何一个老板可以把它撬开。就像你的快递一直也没有送来，多想给你念一首诗啊，满满的正能量，浪漫的看着你的手机里求救。求求天使、魔鬼和莲花清瘟，能够让所有的慢性病再等等生命。自由不是什么大不了的东西，比不了白花花的大米、擦屁屁的纸抽和每一块萎缩的肌肉。看了很多书和电影，生气、沮丧，被抢到的五花肉高兴了一分钟，又突然难受。成为了心理医生。倒的心灵鸡汤倒在自己头上，代替了洗发水，代替了肥皂，代替了不知道什么时候被举报。你刚刚转发的事实已经被迅速的 404， 一些变幻莫测、你搞不懂的数字。每次你拨弄着仙人掌的刺，都有一些新的名字在这个城市里消失。我在我的胸口按着上上下下左右左右 B A B A， 不是为了播撒高浓度的消毒水，也不是为了矫正我们弯曲的脊椎。谁也不为了谁，为了老人，为了孩子，为了让别人抄作业，为了茫茫黑夜之后的茫茫黑夜，为了趁我还记得语言的使用方法，为了你，无论此刻你在不在家，为了你，无论你是否理解，为了你，也许此刻你在别的地方，但从某种意义上讲，我们在同一个地方，有些情况也会以同样的形状把你的地方变成我的地方。虽然我并不希望，我不希望你死，不希望你饿，不希望你不快乐。我不希望你炫耀，不希望你自卑，不希望看见你伸出阳台的腿。我也不知道，朋友。鲍勃·迪伦说：“答案在风里。”今天的温度是28度到 17， 梧桐子撒了一地。我很想见你。昨天也是上海下了一天的大雨，真的，你就在屋里，你都觉得真的很吵，哗哗哗的那个声音。看到方仓那儿，我靠，水直接漏了，把人给淹了。我都说我的心里太难过了，那个我都能想象那有那有多冷和那个、嗯、又湿又冷，和平时本来就已经很糟糕的居住环境了，就就就,就再来一个这个，而且是病人。fuck， 睁开眼睛就已经被呼天而来的坏消息继续淹没了，然后努力的就被饿醒，想想吃点什么，那平时早上起来也也没什么胃口，我说吃一片面包就好了。现在也没有面包，所以起来你就得给自己好像要一定得弄点吃的，而且这吃的其实就是一顿饭了。我这三年了，基本上就没怎么做过，可能做饭的日子加起来一个星期，我我真的是没怎么做过饭。现在，我才真的就是体体体会到天天就在就在家里做饭的感觉。刚今天早上起来，我我那个拿那蒸锅蒸一点饺子吃，有一袋速冻饺，你可以煮可以蒸，我发现呢能蒸我就蒸吧。就一会儿没看，一会儿一闻屋里糊了，然后一看这锅都是黑的，我还上网各种搜怎么办？怎么把这？我想我操，这要平时你可能也不太慌，你说大不了我再买一口锅呗，几十块钱。现在这个是我唯一的这个厨具。原来说这个，你看这糊的东西，你要不给去除了，首先它影响传热二，二它有毒、啊、这就相当于是什么致癌物那种。我操，我想不想办法？家里他妈的拿那个有一个橘子。把一个橘子那皮给剥了，在里边拿开水泡着，然后使劲蹭蹭蹭
4: 。
5: 对，我
3: 又拿一堆盐粒子在搓它，搓了半天凑合给搓了呀。Yeah, 可以说我的生活自理能力差一点，包括不爱做饭，不什么这个，这次都长一个教训是好事儿。另一个问题就是有很多人没有没有这个余地去准备，几个人合租一个很小的公寓，家里放不下大冰箱，有一个小冰箱没有冷藏室，甚至有的没有冰箱，有的。没有合理的做饭的环境，那这些人怎么办？我还有个阳台，我能打个哈欠，舒展一下，晒一下太阳。有的人那家里的窗户不朝阳的，连晾衣服可能都是个问题。那这这些人怎么办？包括还有这么多民工，现在就睡在外边了，就连住的地儿都没有。那这些家伙怎么办？到底封到什么时候？对整个的这个状况，你会觉得好像如果按照他们现在的这个决定。永无止境的一个过程，还有就是对无数这些受着不公平待遇或者受到漠视的这些人的同情和气愤，还有心酸，这些东西是一个很大的情绪的压力，甚至于失去了一些对未来的好的想象，对于发展的想象，对于这个生活的期待，我觉得都都少了很多。我觉得这也是为什么看到这些努力的想，就是说让自己坚强一点，因为我也有朋友，他被判定为阳性。然后也看到那么多现在身有重病的人，或者说真的是短缺物资的人，我有时候看到这些，我总是想，我说我不能陷入这种自自暴自弃或者自怨自艾的这种情绪里。我说我相比之下已经幸运很多，努力的让自己好一点，而且确实是每当有朋友来跟我聊个电影或者聊点新的创作计划，哪怕只是一个空想。我都会觉得挺开心的，因为在那短暂的时间里，都好像把那些新闻暂时的驱逐了，我能够焕发一点精神，也也也给我一些期待。我以前对比如说类似关注时事的，甚至于是抗议的艺术，对这个我并没有什么不好的看法，但是我并没有去做太多这类的很直接的这样的东西。首先，我们都知道种种的限制。然后另外一个，我也觉得，我说生活里也不该只有这个才是唯一的正确，或者是正义、有价值。比方说启发别人、发现美、发现智慧，或者哪怕就是歌颂爱情 ，Why not？ 这都是我们很正常的情感、自然爱情、生活里的点滴、创意，呃，种种种种，世界上那么多有意思的东西。但是真的，就现在在这个情况里，每天在这么样一个信息和这么一种状态里包围着，我真的有点丧失了去诉说任何与此无关的东西的念头，那样真的在此刻的情况下就是赤裸裸的逃避，和我内心已经没有任何的余地再去躲避掉这个事情，去说点别的，可能就是想一块做心域频率的两个朋友，有有时候跟我聊聊，然后呀，昨天我们还又写了一首歌，就是可能关于现在的这个感觉，呃、叫离心四溅。<笑>大家都知道“归心似箭”，我们这就是“离心似箭”，嗯、脱脑而出这么一个名字，也就代表了现在的情绪吧。疫情到来的那一年，二零二零年，我当时在日本待三个月，然后我，然后我回来，当时外边的大家都是正常的生活了。我在隔离酒店里，嗯、那样情绪依然是很多起伏，而且是那种个人的被压抑住的那种身心，就是我整天待在一个小房间里，然后甚至我那儿有一个窗户，我能看到底下来来往往的人。数一双一双脚，这个当时也都写在音乐里了，那是非常的压抑，然后情绪也有波动。比如有的朋友讨论说：“哎，其实我还待得挺舒服的，就反而能有一个时间看看电影，跟自己待会儿，或者我平常也宅什么的。”但我觉得这一次我，我我真的就是个人的这种被封禁在家里的这种自己的生理和心理的这个压抑感，我我我其实真的轻很多，而且我把它放下了。最让我痛苦的就是这些。老人没有物资的人，甚至我开始担心这些做生意的人、有工作的人、正常的工作、领工资、交房租、做小生意、经营小书店、开咖啡馆、开饭馆，甚至经营超市，这些人怎么办、啊？我、我、我真的相比他们，我觉得我不至于下个月房租没法交，我还好，我有一点积蓄，我也没有一个巨大的投入投入在一个生意里。我就是一想到这些，我我真的是心里太难过了。而且另外一个就是，我知道在我被隔离的那十四天里，我当我出来的那一刻，我就回到正常的生活里。但我现在感觉，在这个清零的政策下，我没法想象这个事情能可以到什么时候。到前两天有朋友打电话说怎么样，我说哎呀，真很有可能是五一见。尽管我嘴上这么说的时候。我心里都没有真的笃定的接受是五一，我甚至还幻想着，哎呀，这就是个最坏的说法，就像在就像考完试大家说，哎呀，估计及不了格了，但实际上你可能觉得没准可以得六十五分或者七十分。但是那个朋友直接跟我说，说你你放心吧，咱们六一见。当时说的话，我甚至都有点要生气，因为我觉得你这个不要拿这种事儿开玩笑，其实我我直接挺不好受的。但是我这两天冷静的想。按照现在依然每天两万的这个增长，你即使有一天变成了零，也可能要维持这个零，再等七到十四天。即使是那一天到来，你还要等将近半个月的时间才可以开。那我现在完全想象不到，怎么可以从两万到一个零，随便这么一计算，我甚至觉得六一都是一个乐观的看法，这是一个完完全全的一个愚蠢的，一个灾难，然后还要一直这么持续下去。心底里真的是非常的难过，我我我就想到这个，完全不知道有任何的盼头呀。群里有几个，有一个可能有一个女士，她她比较活络一点，然后她也在尽量的组织一些团购，大部分失败了，少部分成功了。然后居委会也组织过一次，居委会组织的那次买了点菜，买了一点类似老盛昌的这种馄饨呐、啊、小包子什么的。当时我就多买了几袋因为我就想到可能买不着什么菜，哪怕吃点包子也是好的。结果发现很多老人竟然没有买，发现确实买这多。我说这个有没有人喜欢吃馄饨或包子？我就免费给你，什么也不用换。然后当时马上有一个有一个老阿姨就说：“我能找你拿点吗？”我说：“我说没问题。”呃，下来我就给了他几袋馄饨和包子。他说：“我妈妈九十多岁了。”他说：“他就……”老上海人，他就想吃点这个，他现在也吃不下什么别的，吃点汤汤水水的这些点心，他还能舒服点。然后有的时候，呃，也帮那个邻居拿个菜。我我楼下，我这一楼住的是一个外国哥们是一个菲律宾人 ，maybe。然后有一次帮居委会去街上拿菜，然后这哥们就开个电动车就来了，然后时候你们都把箱子给我搁上来，给我搁搁了一大堆，他一人就送回去。后来发现他其实根本就没有买，就是来帮大家就来送。也就也看到了很多的邻居，还有一对小伙子一攀谈，因为我们一块身强力壮的，我们去拿菜。他说你哪年住在这儿？我说我是一九年的五月份。他们说我们也是五月份。我说我这三年了，咱们这小区里就三个门可能也就十几户人家。我三年无数次出出进进，我没有见过你们俩。他不还他还不是说见到了没有打招呼，是连见都没见过，他们也没见过我。因为这次第一次见到了彼此，也都还挺感触的吧？我觉得这是唯一的好，就是拉近了一下这个人和人的关系，而且发现大家总的来说都还是比较善良的，力所能及吧。如果你的邻居真有问题，你就给人家送一点东西，我觉得这是应该做到的。昨天晚上我们有一看电影的群，就是一块拿这个腾讯会议看了一个日本的一个桌面电影，就是然后大伙一块看，对，分享屏幕看，我发现。这个画质、流畅度、声音都非常好。这个活动我们之前是在上海落地来办的，就是叫七十一，是我一个朋友组织的一个观影俱乐部。然后大家有的时候租一个大的 Airbnb， 十来个人一块看一个片子，坐在那儿喝一点，讨论这个片子，也是一个好的交流。现在变成了线上的，但我觉得大家也不错，互相看一看大家的卧室，聊聊天聊了刚才那个片子。我觉得包括还能一块儿一块儿听会儿音乐，因为里边有一些 DJ 朋友，他就放个音乐，然后大家就就这么开着。你也可以去干你的事儿，然后听着这个音乐，就跟那种云蹦迪差不多。然后我都在想，我说不知道什么时候哪天，没准可以用这个做个这样的演出，我觉得也不错。我觉得多跟别人交流吧，这个现在总比一个人不停的看那些消息要强，跟一个人实实在在的说一会儿话。都是能最直接的能够好一点。我和你们一样，也许还幸运一些，但我们这差不多。希望你好吧，希望你幸运，希望你在这种情况下依然能幸运一点。如果不能，就坚强一点；如果也不能，就尽可能的让你自己想办法，哪怕多睡觉，脱离这个现实一点。我觉得人是可以活下去。
6: 讲我隔离的这十七天，我最讨厌、最烦听到的就是等上级通知。我们所有的问题问出去都是等上级通知。你这，你这个特别像流调。<笑><笑><笑>我就是健身房，健身房前台。我应该是二十一、二十二那两天去的健身房。我开始发烧是二十五号嘛，然后中间，这个病的潜伏期非常短的，就是两三天、三四天。我真的很后悔，我是我是发现我发烧了，然后当天也收到了那个健身房发的短信，说他们前台得了，然后我就买了一个自测，一测，哎，阳的。那可能就是被传染了呗，但是当天因为我没有打疫苗，所以我的症状也不能说特别严重和不严重，其实就是发烧、发烧和头疼的那种症状。但是我真的是很多年很多年没有发烧了， 3 8 6我一下慌了，我就自己主动上报了。我是二十五号晚上发现发烧，我二十六号上报的社区。然后当天给我做了一个复核，二十七号在小区等了一天，二十八号的凌晨就把我接走了，是提前一一到两个小时，就说你赶紧准备一下，等我车就来接你了。当时还没有多大的心理负担，觉得去方舱也还好。我上大巴是被吓到了，就是那种大的 EV 客，可以坐三四五十个人的那种。大小挺大的，然后，呃，那种防穿着防护服的医务人员是在前面，然后后面就全是患者，所有的人都是把箱子抱在身上，戴着很重的厚口罩，因为他们那个时候来接人的时间点都是晚上两三点，很困很累，然后你身上还有病，然后两三点来接，特别是两三点来接，就所有都是电话。特别像你这个病见不得人、见不得光，这个病特别有屈辱感的这种感觉，你知道吗？我觉得这种做法真的是有点羞辱。我记得我那个医务人员特别凶，我一上车，因为后面坐满了，大家都拿着行李，我就往前走，他特别凶，往后坐，往后坐，就特别嫌弃的那种，特别来火。然后当时又那当时还不是火，当时是有点恐惧。事后我是真的特别生气，太精彩了！我就我那时候就疯狂的听歌，就是不行，马上要听歌，一定要让自己情绪平稳下来。真的太吓人了，就特别像那种拉你去集中营的那种感觉。然后到了方舱，在车上坐了差不多三四分钟。我是先到世博方舱，世博方舱下来之后呢，呃，就突然跟我说，呃，我需要转运。转运到别的地方去，然后我就在那个门卫厅那里等，有一个就跟我一起等的有好几个人，有一个女生在哭，一个叔叔应该六十多岁了，快七十了，他等了八个小时，没有来接他。我三点多到的方舱，三点多快四点到了方舱，我一直到九点半吧才有人来接我。然后又带我回到了静安区，然后去了一个酒店，那个酒店特别恐怖，特别恐怖。那一看就是已经没有在运营的酒店了，就是突然临时把它征用过来做隔离点的，特别脏。隔离点酒店，我就想，哎呀，这好,好啊，这隔离在酒店比在方舱好，有点私人空间什么的，一人一间这种嘛。然后到了第四天的时候，突然说我们又要转运。我就有点不耐烦了，但是没办法，就把我们又一堆人莫名其妙也不告诉我们去哪里，然后就上了车，上了车坐坐坐坐坐坐去了长兴岛，就是崇明区啊，崇明岛就开始了我们正式的隔离，就是之前的酒店都不算，都不算隔离，就是算隔离，但不算在那种方舱里的那种隔离，就才能开始我的正式隔离，因为。我们要出院是要做核酸的，你知道吧？很多人隔离进入方舱之后，第一天、第二天，或者第四天就开始做核酸了，隔一天做一次。你只要连续满两次阴的，你就可以出院。我当时去进入方舱住的时候，我已经隔离了四天了，然后再进入方舱住的时候，我每天跟护士问的问题就是我们什么时候做核酸，没有人回答，所有的回答都是等上级通知，等上级通知。等到了第四天还是第五天，我已经这个时候被集中隔离，已经是第八天还是第九天了，才开始做第一次核酸。核酸第一次是阴的，然后我不知道为什么第二次我的核酸结果就是阳的，就是说又复阳了，就很莫名其妙，我就觉得 why， 然后。我我就要求看我的核酸报告，我想看一下我的 CT 值嘛，因为我在抖音上也看到了很多人发，就现在最新的出院规定是 CT 值是35但是大家有些人出不了院，就是因为核酸检测的一些频段还是在停留在 CT 值是40或者39它不是按照最新的35来核定的。我就说我想看一下我的核酸报告，我想看一下我 CT 值是多少。然后我们那个方舱也是查不到的，你找不到一个负责你的或者是怎样的一个。就比如说我们去了隔离点，会拉进一个群，里面有一个是。什么几几几号医务组的？然后你有什么问题可以艾特他，他可以回答。但是他如果你要问他一些具体的，其实他也不知道的。这十七天我听过最多的答复就是我们也不知道，等上级。这个东西就是一个标准答案，因为你我觉得在这种敏感时期，大家都很小心。长兴岛是这样的，哎，这种讲出来就完整的、真实的讲出来，就实在是就是太可悲了。就是包括隔离的人、隔离的医务人员，还有隔离点的条件，我就觉得太惨了。我们的同胞和我们真太他妈能吃苦了，真的太能吃苦了，太能自我调节了。就是当然有说隔离点好的，因为隔离的人很就是都很不一样。也有那种园区里的保安人员呀、啊，也有厂工啊，当然也有正常的上班族。大家的生活条件和生活水平都不太一样，所以你在方舱里的诉求也不一样。我们方舱里有两个外国人，两个外国人的点还挺不一样的。一个是男的外国人，我我们是同一时间住进方舱的，头一两天天天在打电话。我不知道在给谁打，我预测是在给大使馆或者他所在的公司打。呃，应该就是说要求离开方舱，而且他成功了。到第二天还是第三天的时候，我就已经见不到他了。他的床位上就来了一个新的人，然后还有一个英国的女孩。我跟这个英国女孩还有共同的朋友，因为我还朋友给我发微信，哎，你们方舱有没有这个女生？我说有，这不就是这这个女生不就是我们这儿的吗？然后是一个英国女孩，她。我觉得他挺能吃苦的，<笑>他跟我同一时间进去，但他出院比我还晚。我出院的时候，他还没出院。那个厕所就是音乐节用的那种移动厕所，七十多个厕所两排，然后你每开一个厕所跟开盲盒一样的，就不知道里面有多少屎。那个气体熏的你眼睛睁不开，有的时候你打开门，你眼睛就被唰一下。然后。就很难受了，我觉得我说他能吃苦，就是他在那个条件下，我觉得他比我要适应，所以我觉得他挺厉害的。后面有一次是这样，因为我是我中间不是复阳了一次嘛，但我的室友们都没有，所以我的是，我们是一间房四个人，我的室友们都走了，所以只剩下我，而且只剩下我的时候，我那个时候已经连续两次阴了，我就等着出院名单让我出院呢，你知道吧？而且我已经待了十五天了，所以我不想 take 任何的风险。让我在阜阳再回不了家，但当天方舱就突然安排进了一一百多个新的阳性病人，然后我那个房间瞬间的比例就是我一个阴性的病人和三个阳性的病人，当时我的心里是承受不住，我已经崩溃了，我就开始闹了，因为我当时两个阴已经出来了，但我没有安排我出院。然后那个英国女生也是跟我同样的状况，她当时就在给大使馆打电话了，因为她也受不了了。那个时候我们就简短的沟通，说我说你先别急，我可以，我已经在跟他们沟通了。我的诉求就是要么给我换病房。医生的理由是我们已经产生抗体了，所以不用害怕，做好基础的防护是没有问题的。但是我觉得他们的这种说辞是完全没有照顾我们的一个心理问题。然后他们那个方舱里面贴了一张海报，叫做叫做什么粉红烟士子还是什么来着？就是一个心理热线，我觉得挺冷冷冰冰的。点是我在群里面看见的，然后就说谁谁谁很压抑，住了那么多天不行。然后就是说，因为他好像也是连续阴了，应该等待出院了，但是出院名单迟迟没有他，然后他就心里受不了了，就说了一些这些问题。然后那个群里的人是请打这个电话心理热线。没了，就是在群里的那个反馈的态度是那种啊，你这个问题别跟我说，我们有分工的，你去打这个热线，就这样。这我住的前十天吧，我住的前十天晚上是不熄灯的，整个亮的程度是打 NBA 球赛的那种亮。我只能说，我最没有起到作用的就是我带的衣服，因为我想着出仓的那天我这、嗯、我不会要我任何带过去的东西，我就光溜溜的拿着我的行李箱走就行了。然后我所有其余带的东西非常的精准，就是非常的准确，给大家普及一下。如果哪天你不幸的要去方舱了，然后你绝对要戴眼罩和耳塞，这个是 top one 级别的。然后 top two 是、啊、口罩，口罩，因为但当然他们会发，但是我在里面换口罩的频率比较高。就比如说我。我上午换一个，中午、下午要换一个，晚上睡觉的时候要换一个。我一天的废口罩的量可能是三到四个，所以不会发那么勤快，你就自己带点。然后湿厕纸、湿湿酒精纸，因为里面的厕所真太脏了，太脏了。然后我自己带了一个枕头，我觉得认床的可以带个枕头，嗯，然后就没有了，我就没有，我就没有带。任何东西，我连，所以我瘦了十二斤，我没有带任何吃的。他们会发牙牙刷、牙膏这些东西。嗯，反正宗旨就是你出院的时候尽量不要带什么东西回家，因为确实怕上面有一些气溶胶这种传播，依附在你的物体上一些消杀，如果做得不够彻底的话，怕带回来。我我为什么觉得可悲的，就是可就是有一些感叹的事情，就是。我在方舱，因为方舱分为两极化，有一极就是特别想回家的，就像我这种类型的，想方设法回家的；还有一部分就是适应了方舱，不想回家的。我观察到的和他们在，就是他们有时候经常在外面聊天嘛，我就有听到的，而且比例不少。因为我们那个位，我们那个方舱位置有收一批从菜市场、菜市场隔离的，就是整个市场上很多人都阳性了，然后整个市场的人都去了我们那个隔离点，然后还有当地的什么制船厂啊或者是什么厂的厂工也收集过去了，就是也去了我们那个方舱。是我出院的那一天，就是我是倒数第二个送我下车的。然后我前面那一个人呢，他是在某个园区里当保安的，他是从园区里收治走的。然后那个园区现在是封掉了的，所以你是不能回到那园区的。所以他的出院地址填写的是他儿子家，他儿子估计也是一个租户，然后是在静安区，然后那个小区怎么着都不收他，就说理由是你不是我们这儿走的，我们没有办法收，我们没有理由收你。然后他就说：“那我回方舱，因为方舱是收治阳性病人的，所以他已经阴了，他也不能回方舱。然后我们在他在大巴车上，就是弄了很久，然后就我就觉得挺惨的。然后那个警察后来生气了，特别凶，就说：那你去隔离酒店，隔离酒店五百块钱一天。他说了一句：五百块钱一天，这太贵了，我住谁住得起？天呐，就是太压抑了，整个氛围，我都不敢说话，太压抑了，就是 dark。<笑>但是我现在的生活习惯，就算我回家了，我的生物钟好像还是方舱生物钟，所以我觉得还可以，就是给我养成了一个习惯，早晚上晚上差不多十二点多我在方舱就睡着了，早上因为很吵，可能六点钟就起了。我觉得大部分都瘦了，哇！因为我有些朋友也得了嘛，就是进去之后出来也有瘦七八斤的。我觉得跟基础疾病没关系。这么一比起来的话，因为他们瘦的斤数跟我差不多呵呵，就是方舱减肥法，奥米克戎 Y Y D S， 全世界对我最有用的减肥法，精神压迫法。那天我朋友说，哎，你可以去还愿了呀。我说还什么愿？啊？因为你过年的时候许愿是今年瘦十斤，而且还超标了。你现在，<笑>对，而且两个月不到过完年，我说 yes。<笑>
7: 是，我觉得上海这个城市的发展和它的繁荣，我觉得一直都是依靠更个体主义的实践和努力，也是会让上海这个城市的一些管制方式或者它的它的运行方式和中国的其他一些地方稍微有一些不同的一点。但是这次，我觉得这个就是我们不用说，它已经不复存在了。从一开始我就有一种被恍惚的感觉，就是好像我的公司蒸发了一样。然后我只能通过朋友圈看到，比如说 HR 的同事，或者是就是公司的高层，呃，过着什么样的生活。然后，嗯，很多就是比如说在不在上海的同公司的同事，可能就是还是过着。你知道，就是可能是为了公司谋出路的各种社交的一些片段，和一些就是 HR 同事在家每天追剧之类的这种片段，让你觉得就是好像一瞬间，你所做的这个文化事业的那个结构彻底消失了，然后你就不知道你每天还在就是互联网上做的这些事情，它将会投向何处。就反正那个虚无虚无感是早就开始了。嗯，对于我来讲，我也是，是因为我其实作为一个编辑，我的工作内容本来就是有很多弹性，就是它不是靠每个小时严每天，嗯，八个小时这种严格的呃结构来框定的。然后最近我当然很明显的感觉到，就是我每天能投入在工作的呃精力非常非常的有限。就嗯，因为你真的不得不花很多时间，就完全投入在每天吃什么，然后或者是计划。接下来要吃什么？一件事，而且我觉得这个虽然是一个普遍的现状，但是对不同的人来讲是非常不一样的。就是我绝对知道，也有一些人，他们因为他们项目的那个要发生的现场可能不在上海，就不在一个被中断的状态，所以他们还是不得不每天早起，然后工作甚至八个小时以上，然后只用剩下非常。局限的这种碎片的时间去解决生活的一些必须的事情，所以其实这个状况是非常不均匀的。但你又不得不感叹这其中的一些悖论，就是那些可能工作的现场或者他的项目实现的现场不在上海的人，他们感觉到他们好像还在做一些有实际意义的事情，然后也不会觉得自己的工资可能发不出来了。但是对于我，我就觉得。突然一下子，好像我已经不知道我为什么还要再继续我的工作了。然后我也感觉不到我的公司有就任何，无论是实质的、物理的，还是心理上的支持，什么都没有。所以就突然一下，让你觉得你被迫进入到了一种很非常的状态。尤其是我觉得做新媒体内容、文化内容的人更容易感觉到这种虚无感。就是我觉得我现在从来不会担心我每天会闲得慌。就没有人会因为现在是居家的状态，觉得每天都没有事情做，然后不知道有什么来填填补自己的就是空闲的时间，是因为你真的就是只是为了活下去，然后帮助自己和周围的人活下去这件事情，你就要就是花很多的时间和精力。但是这个悖论在于，你以前用于生产或者是赚钱，啊、呃，或者是就是服务于公司的这个时间，现在突然被。转换成只是维持自己的生活的这个时间，但是这就代表着就是你可能得不到相应的收入。嗯，我已经是个有公司的人了。然后其实有很多，比如说呃自由职业者或者是小企业主等等自己开公司的人，他们真的就是处于一种每天在不断的消耗库存下，然后没有人知道这个状态可以持续多久。当然，就是上海现在的状况，大家会把它跟以前的自然灾害的。一些状况去类比，当然就是给最容易想到一个对比，像，嗯、呃，可能是二零二零年初的武汉，但是我觉得武汉当时的状况绝对比我们现在还那个，比如说从就是需要救治的人数，还有死亡人数来讲，那个当时一定是严峻的更多。但是当时，嗯，是有一个就是大家需要去共同面对的一个公共健康的危机，它当然背后有很多人为的因素导致。嗯，但是我觉得上海现在的问题就是在于，你知道，没有人是因为传染病，没有人是因为新冠奥密克戎疫情，目前还没有人因此而丧生。所以，其实我们现在，嗯，我不知道怎么用比较合理的或者是比较优雅的方式去解释我们现在这个状况，但我们必须要接受的残酷的一些限制，只是一些人为的政策带来的。嗯，所以只是在语义上或者在逻辑讨论上面，我会有一点点抗拒说去把我们现在的状况跟中国人经历过的苦难进行就是直接的这种比较。我从根本上不认为造成这次上海这个状况的条件是可以与之前的一些灾害可以类比的。给我的一些反思，嗯、呃，我也必须承认有一部分因为这样的状况，我也会更理解。我们的父母还要更理解，真的就是直面过那样的一个去匮乏的状态的人。我并不希望这是，嗯，每一个上海人必须要学习或者必须要呃接受的某一种教训，因为我觉得，首先这个事情的根源并不是可以类比的。嗯，但是我不想代表所有人发言了。我相信其实有一些小区的居委会其实真的做的还挺好的。但是大部分状况下，或者是我看到的，就是我周围的很多人反馈的状况，就是他们年轻人自组织物资的发放，就包括团购和还有就是去一对一的照顾老人，绝对会比嗯居委会组织性的去解决这些事情来的效率更高，这个这点是肯定的。但是我觉得上海这个城市的发展和它的繁荣，我觉得一直都是依靠更个体主义的实践和努力，也是会让上海这个城市的一些管制方式或者它的它的运行方式和中国的其他一些地方稍微有一些不同的一点。但是这次，我觉得这个就是我们不用说，它已经不复存在了。对，但是我觉得这回有让我看到希望的一点，就是因为上海的状况，它就是如此的。严峻，以至于呃，没有人再去跟你讨论意识形态和立场的问题，跟周围的人，你跟邻居，没有人在讨论这些，大家都在处理非常非常呃强大，就直接在你面前的，你今天能不能吃饱？你缺这个缺那个，有的人没有要，所以就是这回我基本上感觉到共识是基本上就是瞬间形成的，然后这个共识就是大家要一起活下去，然后这个是在我。的生活的相对小的半径里面，我从来没有体会到过的。嗯，说实话，我不是一个，嗯，怎么说呢，知道怎么跟邻居相处的一个比较，还我觉得是可能比较孤僻的一个人。但是真的是通，因为现在的这个风控的状态，我才一下子认识了我的很多邻居。然后真的是当你需要帮助，或者当你的邻居需要帮助的时候，你才可以打破到这些隔阂，然后才突然意识到，嗯，你的社群是有。就是是一个怎样的一个多元的组成，然后无论有多么多元，大家都其实可以会为了非常相同的目的一起去做很多事情，会在这个过程中暴露出我之前的一些就是无知吧。因为说实话，就是在四月一号之前，呃，上海的大部分小区都已经经历了一些局部的风控，然后我现在住在这个静安寺街道的这个小区也是，所以当时。的嗯，那些经历让我觉得这个事情都是非常局部的、短暂的、可控的。所以当政府的发布出来说浦西将要封控四天的时候，我还没有完全天真到相信它一定就只有四天。但是我想到就是上海这个城市的规模，它需要就是运作这些背后的所有的这些东西的时候，我觉得它。我当时非常乐观的以为他不会这样严格的封控一周以上，或者是八天以上，所以当时我考虑了一下要不要把我的猫，就是我的猫，呃，他自己一个猫一待在我家，然后我当时嗯觉得可能他不太适合，就是被我强行的搬到一个他陌生的环境，就是我现在住的这个地方。所以我就在我自己家里给他留了，呃，大概七八天的这个粮食。然后他之前也经历过自己单独的生活十天，所以我觉得他基本上应该是可以，就是可以撑到那个时间。然后随着就是你慢慢意识到风控结束的时间遥遥无期，并且你根本不知道什么时候风控会结束，然后我可以再回到我自己家，我、嗯。我就是开始在我的小区的社区的那个群里面开始一个个的加人，首先就是加我自己同楼的邻居。但是我当时遇到的一个困难就是很多老人他其实不太会使用微信，然后我同楼的邻居真的就是可能是七十岁以上的老人，所以我当时嗯试了很多办法都没有联系到他，然后我就开始一个一个的加呃我整个大小区的呃邻居，然后一直到有些人愿意提供一些帮助。然后通过很多很多迂回，然后因为当时还是需要得到居委会的同意，最后居委会，呃，居委会虽然不同意，让我当时找了一个就是也是同时养猫的一个邻居帮我去喂猫，但。嗯，他们找了一个志愿者，然后嗯，通过拿到钥匙，就是从其他渠道拿到钥匙，然后去我家喂猫。说实话，我觉得这个事情后面解决的顺利，让我觉得还挺不可思议的。因为我一开始其实有非常非常多的担忧，就是包括之前我们看到一些人因为和自己的宠物分离之后无法去嗯保护到自己的宠物，然后这也是当时我有一度不太愿意直接向居委会求救的一个原因。但最后你会发现，其实在这样的一个状况下，愿意。伸出援手的人可能远远大于你的最糟糕的那些想象，所以最后基本上就是每隔几天，我可以跟我的小区的这位志愿者，呃，边视频边看边看他帮我喂猫，好像就是现在这种远程的通过一个手机镜头去照看我的猫，已经变成了我觉得可以接受的一个状态。然后我甚至觉得可能我们这样的状态要再持续，嗯，可能还有好几周的时间。我真的今天花了呃一整个上午，就是在找各种渠道怎么去买纸，是卫生纸。就是当然你说你可以什么呃京东啊，还有或者什么天猫直送这些，但是最早最早的送达时间都是四月二十四号。然后我现在的库存可就是可能也就再撑几天吧，所以这是一个非常非常实际的问题。然后你会意识到，为了一个这样的一个问题。它虽然不会影响到你的生命，就是，但是，你为了这个问题，你可能就是你只是为了这样一一件事情，你可能要花很多很多的时间，然后你最后发现你一无所获，然后最后可能唯一的可能就是你要团结整个小区的人，如果你尤其是如果你的小区够大，然后你们可以就是一起团购两千卷纸，然后这是最容易解决的一个途径。然后我觉得这个可能也是现在大部分上海居民他们每天的精力花费所在。我觉得，嗯这段这段时间我自己觉得对我的情绪比较有帮助的还是早睡，因为真的就是之前失眠之后你会感觉整个人是失调的，然后失眠的时候你会忍不住就看手机。然后大概每天晚上到了深夜，那个朋友圈就是你没有办法不陷入到那个情绪的漩涡。哎<唉>，就是我并不是说这种共情，就这种共情，我觉得非常非常的有必要。然后它其实也是很多团结或者很多行动产生的动力。但是如果你每天都卷在那个里面，你会就是被一种彻底的这种无法行动带来的，嗯，这种。impotence， 中文怎么说？就是无能为力感，你会彻底的被他打击，然后这种无能为力感，除了是基本的物理上的、生活上的，也是政治上的。所以我自己是觉得，为了让我自己能够，就是还能相对 OK 的，嗯，每天进行自己的基础的生活，嗯，其实一定程度的断网还是有必要的，就是。还是需要稍微和一些非常让你痛苦的事情产生有一定的距离。其实我会一直很关注一些，嗯，大号或者是会去发散很多求助消息的人。然后我一直都希望，就是如果一旦我周围有我可以帮上的人，我希望我可以就尽早的看到这些消息。但是我后来其实意识到，嗯，这个跟我可能跟我现在居住的区域有关。就是在相对资源比较集中的区域，你会发现，嗯，需要帮助的人或者极端需要帮助，甚至就是全网在上，就是在传播这种求助消息的这种情况相对较少。然后，所以其实在上海，你也能感觉到这样的一个非常不均衡的这种状况
4: 。车子没了，没人管，该咋弄了？啊，我去哪了？拿毛巾卡了，卡好了，大家上，明天再卡。看到都毛巾没了，里边都匆匆一点。那伢过两年生活了，每天生活必需品，啥能叫必需品啊？三个萝卜， lord, 两个白菜，炸了兔子啊！好嘞，我建议一下，把两包金针菇吃下去，炸出来，吃下去，炸出来，再吃下去，再炸出来。
8: 这就是集体的记忆，我觉得大家或多或少都会有 PTSD 的，对这个事情，因为我现在的感觉就是，我觉得我的时间已经不是我的了，因为你知道上海那个口号是什么“银座精座”什么什么什么，反正非常的老一辈吧，就是这个口号让我觉得我真的还是活在这种集体主义的社会里，就是可能以前的很多东西都是个幻想。算是那种老公房吧，然后我家这里比较特殊，因为旁边就据说是住着江泽民，所以说实话就是自由度会高一点点。我们在小区里面散个步没有什么事情，嗯嗯、当然我们这边老年人多，然后你知道又是这种退休老干部，所以非常非常的配合。因为我听说有些小区就是直接抗议，就下去就不做核酸，很多人是阳性，很多楼里都有阳性，你不能就是混在一起做。其实最难的就是团购这件事情，就确,确实是上年纪人比较多，这个东西对他们来说太不友好了，所以对他们来说可能想要就是 figure out 各种团购信息，包括就是怎么买，它里面有什么，这种都是挺花精力的。但我们群里的邻居。人都很好，就会给他们解释。呃、uh, ，我们还有老奶奶在群里发说，感谢这次遇到了很多年轻人，让他对年轻人有了一些新的看法。我不知道他之前对年轻人有什么看法，但是，当然我有朋友确实在就是穿防护服做志愿者这样子，但是就憋尿一天这种实在是太恐怖了，我没有办法想象。你说，哪怕是基层工作，这也算是一个，我不知道，这算是反正是一份公务员的职位，所以你可以想象他们平时还是非常就是悠闲和自由的。然后你把他们突然放到这个岗位，可能他们就没有就是受过那种训练，这种 training， 所以也可以想象他们的压力。嗯，然后我们的居委会，我打交道不是很多，不过有一位小姑娘，她四月初的时候，她跟我说，她家有两个五岁以下的小孩，她家就住在附近，当时已经好多天，十几天没回家，我不敢想象她现在是怎么样的。然后她说，她每天就睡三四个小时，就是这种话，其实也不应该是我听的，这个压力可能也不应该是我去缓解的，但是真的没有办法了，也可能听她说这个话人真的也不多。见过两三面，他他知道我的名字，他知道我住哪，就是他了解我比我了解他已经多多了。但是，他跟我说出这个事情，我还是非常的诧异的。嗯，就是他们是被突然拉上战场的。我觉得很多人，我就不说是谁了，很多人他不愿意承认就是病毒这个事实，他就是事实摆在面前，这个这个 Omicron 变种，它就是这么一个事实，它的特征什么，它是科学，你得尊重科学。说回来，我自己可能本身对食物就有一种 insecurity， 包括我有段时间就会吃很多，所以我家里囤的东西确实就是它从营养、从量方面，它是可以给我撑上一个月，是不是很夸张？我是一个人住，说实话，我现在不抢菜，就就是靠小区可能发的一些东西，包括团购就团偶尔团到的牛奶什么，还是够够撑下来。当然，自己也是降低了很多欲望的。嗯，我其实我真的就是想出去走一圈了、啊，就想出去走一圈。
9: 我叫 Rainy， 然后现在是在嗯北京市通商律师事务所的上海办公室工作。我自己身处的是一栋商住楼，就是商住公寓，并不是小区。嗯，怎么说呢？一开始政府这边是没有给我们发过物资的，就是我们会通过窗口往外看，会发现隔壁小区啊，政府有可能会发一些香蕉等水果或者是一些便利物资。但由于我们楼里面年轻群体比较多，所以说就。在各种公众号下面留言，留言了两次之后，在四月十号之之后，我们就是发过两次接到下属的平安办给我们的物资，对，而且像我们打过四方电话，接到的居委会的、公安的，甚至市长热线都打过，然后也嗯或多或少看一下网上的方案，比如说市长热线先进嗯英文模式才能打到人工的那边，然后也对此进行了录音，但是都。嗯，用处不大。最后发现还是媒体曝光比较比较来的快一些，比较有效。对，就是直接在那一种大 V 把类似于呃呃、哦，我有点忘记了，反正是上海什么什么开头的。然后由呃我们公寓有一个女生看见了，看见了之后把链接转到转到群里去，让我们给他评论区点赞。然后那条被顶了上去，后面也被作者回复了。然后第二天果然送来了物资。
5: 还挺好笑的，我就一直在看办公室，就对 Office， 对对对对对，零五年的喜剧，就是我不知道我这是一种什么心态，就是我一方面非常痛恨我的工作，就是我在上班的时候我非常想要逃离办公室，我非常痛恨我坐在办公室里，但是但是我在家了，我就莫名其妙的我会开始看这个剧，感觉又想回到办公室这种感觉。哦， oh, 我在杨浦同济大学的旁边，我们小区就是团购什么之类的，还有就会帮我买的东西还是挺够的，所以还好。但是我们家有四个人，就可能你塞满了一冰箱之后，可能过个三天，然后就吃空了。我和我一个朋友，然后我女朋友在，然后我另外一个朋友，他在学校封闭之前前一天的晚上，然后就逃到我们家，在我们家的阁楼就住了一个多月了。对。呃， uh, 是我每天给四个人做饭。我发现我竟然可以每天吃的这么少，哦、oh, ，就是感觉饭量比之前要少了很多，而且不会感觉特别饿。呃、uh, ，我觉得还挺好玩，就是我跟我女朋友现在吵架分手，然后我们还有大概一个月的时间要被关在一起，然后我现在每天都睡在沙发上，<笑>就我就觉得这件事情还挺挺好玩的，很尴尬，然后我就在一天。隔离中间的时候，我就突然上头，然后我说我们分手吧，然后他说好，然后我就，然后我就开始每天睡沙发。就隔离的话，大家的本来的情绪都会变得非常的暴躁，然后原本那些问题都会就感觉好像就是没没办法解决这样子。对，是的。我们之前的话就是就是我我跟我两个好朋友，就是还有我们没分手之前的前女友的时候，我们就会在一起打打游戏打 Switch， 然后每天晚上会就是。大家会在一起玩，然后大家得个铺啊什么之类，的。我觉得还挺开心的，因为能够在这样一段时间里和你最好的朋友，和你最后在乎的人住在一起，然后每天都在一起。我觉得最好笑的事情是今天早上的时候，就是我们有一个团长，他们在团那个粑粑干，他在打字的时候把粑粑干就是中间打了一个逗号，就是有没有人想团粑粑？对，对，粑粑和干。然后我觉得这是我遇到过最好笑的事情，对，这个奇妙的断句。
10: 大家好，我是赵阿蒙。嗯，我们这期节目是大家各自分头去录的。那我今天可能也就是连线一下我在上海的几个朋友，问候一下吧，因为他们三个人的生活怎么说呢？因为各种各样的原因，在过去。半个月或者一个月的时间里吧，都发生了挺大的变化的。怎么说呢？我的上海朋友其实挺多的，但是我也是这几天才意识到，说我们平常是不聊生活话题的，因为其实大家都没怎么放心思在生活上吧。可能我的好多朋友都跟我一样，平常是不怎么在家做饭的，要么外面吃，要么点外卖。而且现在很多方面，食品做的也挺不错的了，但是呢，这个所谓的非常便利的当代城市生活，在过去的半个月里，显然是很难维持的。那其中比较夸张的是，我要连线的第一位朋友，他叫富二，他家呢甚至没有厨房。呃，我觉得其实没有厨房在上海真的不是一个问题，如果是平常的状况的话。但是现在就好像变成了一个困境，而且现在快递物流断了嘛，所以感觉他也没法亡羊补牢的临时搭建一个厨房。所以后来就当我们看到他开始做志愿者的时候，朋友还开玩笑说他是不是就是为了换一顿志愿者盒饭？那我现在就快速的跟富二老师连个线，嗯、呃，现在这样感觉好像是那种古早的电台节目，深夜广播。喂，范老师好。哎，小萌小萌，好久没见了，我们确实好久没见。<笑>你不是真的是为了盒饭去做志愿者的
9: 吗？啊，不
2: 是，不是，不是，因为我,我是党员嘛，<笑>就是我们其实在，在在封控之前，我们就每个党员其实都在都在我们党员的一个什么小程序上报名，然后呃，我第一天就接到电接到电话，那我不可能不可能拒绝的。因为我我其实当时也没、嗯、也没什么事儿，那就帮他们做志愿者嘛。嗯，
10: 那你现在，因为我还是忍不住想问问你，嗯、你现在吃饭的问题解决了吗
2: ？<笑><笑>吃饭问题我自己解决了，我现在已经囤了很多很多物资了。嗯，<笑>那
10: 太好了。对了，因为我刚刚你发微博
2: 说你没有厨房，我说这怎么办？对,对对对对。嗯对，因为我之前也没有想到，就上上海一定要租一个有厨房的房子嘛。
10: 那能解决就好，因为我本来还想你做和做志愿者会有志愿者的盒饭，但你前两天又在朋友圈说没发饭，嗯、志愿者没管饭
2: 。哦，是对所有人都不管饭，现在是所有人，他们街道也不管饭，来的医生也不管饭，因为因为跟一吃饭当中就要把衣服脱下来，这是不可能的，啊、你一脱下来这个衣服就没有用了。
10: 嗯、哦，所以你必须是完整的工作完，<对>然后自己
2: 回家，然后再解决吃饭的问题。对对,对,对的，而且你消杀完之后，在室内吃饭是，在、哦、在室外其实是风险没那么高，但是在室内风险很高的，嗯、室内的传染风险其实是很高的
10: 。你们是多少个人轮班吗？这个志愿者的团、嗯、算是一个团队、啊嗯我。我
2: 知道。不知道，就是因为每次，呃，我们常规的是，像我是核酸志愿者，就是做核酸我就必须去，就是告诉每一个人怎么怎么做你的二维码，然后呃扫二维码，扫每一只试管，然后扫二维码。比如说五人混检，就是五个人，这这五个人顺序不能乱，呃，一个一个做核酸就扫了码，然后就去做核酸，扫了我扫了他的码就去做核酸，就是要维持一个秩序，嗯、这个是不能乱的。你因为一根试管里面就这五个。五个样本嘛，你如果乱了，如果如果混进就下一个，应该是下一个试管的人，那这个这个就测的就不准了。我们社区一共是呃635个人，全体做，理论上是6百5个码， 6 3 5个码大概少工作四个小时。这个这个就取决于他们来几个医生，就比如说今天今天可能一下子要来五五四四个五个医生，那就要一个小时之内全做完。还还有就是取决于他们有阳性病病例的楼是上门做还是让他们下来到到到门口做这样子
10: 。然后当时你说是先做了一个很简短的培训是吧？嗯
2: ，我们我们第一天做志愿者的时候其实是没有培训的，是在我们第三次做核酸的时候，呃，来的医生就是专门给我们讲了一下，尤其是脱那个防护服的时候，嗯、那个时候其实是。呃，相对来说比较危险的。但是第一天的时候，那个为什么我觉得不太危险呢？因为第一天的时候，呃，我们病例还没有那么多，就没有那么多阳。其实是没有培训，就是只只是培训，培训了我怎么操作那个扫扫健康云二维码的 PDA。嗯，大概在第三次做核酸那个医生就是，呃呃，首先是最脏的东西，一个是面罩，一个是呃手套，这个要先脱，每脱一层手套要消杀一遍，嗯、呃，一定要保证就是防护服的污染面不要跟衣服碰到，全部都要都要脱，因为我们志愿者也要做核酸嘛，就是我们志愿者做核酸是这样的，你要么一开始就是呃去的时候在穿防护服之前你就把核酸做掉，嗯,嗯，如果你要到最后做。就是你不可绝对不允许是当中就是把防护服呃脱下来，然后把什么口罩掀起来，然后当中自己去做一下核酸，这种事是不对的，应该是我们就所有工作结束了，所有所有志愿者把防护服全部脱掉，换一副口罩。然后做一遍消杀，然后再去做核酸。
10: 就你你们是随时接到电话就会
2: 去？<笑>对我我刚才刚刚就接到那个接到电话，我马上就要
10: 出发了、哦。那你也多加小心吧。<笑>那反正你你有饭吃，这种，就就放心了，嗯、就好多了。<笑>那我就不打扰你了，毕竟志愿者还是挺辛苦的。你你今天你估计要工作多长时间啊
2: ？呃，今天应该很快，因为今天人多，今天医生多，志愿者他们、呃、应该接到、呃、会。多安排一个，也多安排几个，因为每一个医生都要都要对应一个扫码的志愿者。
10: 所以其实你们是配合医护人员在在做这个对对对对
2: 对。啊，我我现在出发了，我现在我现在收到消息，我出发了。好，好，好。安全就是注意安全，就是
10: 注意安全。好了，好辛苦辛苦，然后我们再再等忙完了再聊吧。过
2: 两天等平稳下来，我我们再通个电话，好不好？好呀，好呀，好呀。嗯。拜拜。拜拜。
10: 嗯，是的，因为志愿者的工作是一个随时待命的状况。本来我们今天是说，好像他没什么事情，睡了个懒觉，然后起来连个线。想不到刚刚说要连线的时候，他就接到了通知，然后被叫去要测核酸。我觉得这可能也。一定程度上就是他真实的每天的生活的状态吧，所以我就先放他走了。那第二位朋友呢，是一位脱口秀演员，他叫秋瑞，呃，有的人可能会知道他。嗯，脱口秀演员其实我觉得更像是在上海的众多自由职业者的其中一种吧。尤其是这种依靠线下演出来做主要收入来源的自由职业者，在过去一个月的时间内，基本然后确定无疑是颗粒无收的。而且他可能也不只是没有工作，因为其实在过去一个月里，他的日常生活也被剥夺了。但如果他是一个依靠日常生活来创作的人的话，他的处境也许会更,更加艰难一点。那下面就是我跟第二位朋友邱瑞的连线。你吃饭了吗？你中午吃饭了？我吃了。就食物还是够
4: 的吧，的食物是都够的。我们现在就是我们要买一个土豆呢，嗯、必须再买点别的东西打包一起买过来。呃，每一样东西都会绑几个不是特别好卖的东西。
10: 你是没有什么忌口的那种人吗
4: ？比如说青椒、胡萝卜都没问题。是，但是这这是疫情期间我吃的太多的胡萝卜了，呵呵真
0: 的<笑>胡
10: 萝卜，<笑>我
4: 看胡萝卜入有点过多了，了太多了那个胡萝
10: 卜。我看你一直在分享你的日常在那个微博上，就觉得怎么说还挺苦中作乐的。嗯、<笑>比如说你就说教你你家狗在家里上厕所呀，当时就觉得啊，真不。会是脱口秀演员，就在家不出门也能找出这么多有意思的事儿可以分享。就是你现在每天生活大概是什么样的？除了分享在网上这些，没有你有给自己安排一个生活的时间表吗
4: ？我刚开始的时候还挺焦虑，浪费时间呢。我会给自己设置看书的目标。嗯。那现在我把家里所有之前没读过的书全都看了一遍。哇。就都我买的都是一些小说。我把之前最难啃那本《发现社会》我都啃完了，那是一本教材。我又把就前几年从一九年、一八年买的那些网课呀，我都看了一遍，关于摄影的、金融的、哲学、哎<呀>，这些我都觉得我这辈子都可能看不看不到这些东西了。但我这一次全都看完了。就拿摄影，看的，我看两遍摄影的东西。然后我这个可以实践的嘛，在家拍了一张照片，也没拍的特别好看。<笑>然后，而我现在我这昨天，又是昨天，是昨天我在跟人聊聊这段经历，就是这段风控的这段经历的时候，嗯、我就是真觉这是这,这是疫情，我成长了挺多了。我们我们全家人都在成长。<是>我学会了戒烟，我家狗学会了在家拉屎，我对象学会拿胡萝卜做菜。嗯那
10: 个、挺挺好的，挺好的。那其他的人的状况呢、啊？大家都还是好，大家都还
4: 都不是很好。都都开始放弃创作这件事了
10: ，所以创作真的是不能在家里创作哈、啊，嗯、看来还需要有一段时间。你现在封锁多长时间？我
4: 正式告别演出是上个月十六号吧
10: ？哇，那一个月了，那已经，嗯、呃，那一个月真的挺长的。嗯、那你你还算是迅速的适应了这种
4: 生活？迅速适应也没有，是现在是妥协。我到其实，在。这个月四月三号到五号的时候还在努力的创作改一些东西，然后这个半个月是不太行了，感觉就写的东西，就这半个月是开始总结这个经验，我写的东西都用不了，那我为啥还要再再焦头烂额的干这件事？
10: 那你这上网课是，你有想是为给未来积累素材吗？比如说不断的有输入这样，还是说不是，就是消磨时间
4: ？肯定是有不断输入这个这个目标吧，那就是就就是也没有那个。我现在说话都磕巴了呵呵，怎么怎么说呢？就是就是没不报目的吧，就还是想看点东西。你
10: 刚才说你说话就有点 c 磕巴了，是不是平常必须有意识的保持一定的就是语音方面的输出？啊？比如说你光是写微博的话，是不是真的会有语言功能上的退化？嗯、你有这个焦虑吗
4: ？我觉得会有吧。我看我跟我那个其他脱口秀演员做做连麦的时候，大家也开始一样的。东西就是结结巴巴，是越来越不理我，经常会出现拌嘴，然后口误这些东西。<笑>但是因
10: 为确实好像之前因为每年有一个脱口秀大会，好像就有了这么一个所谓的赛前周期嘛。我就记得去年跟效果工作人员聊天，他们就说你在脱口秀大会刚开始录制的时候来山羊看开放麦是最划算的，因为当时就能看到很多就已经很有名的脱口秀演员都在来山羊演出，就是为了试新段子嘛，试新段子然后回去修改。但是今年是不是这个赛前热身期？大概什么时候开始？
4: 就是人说的那种赛前那个准备期，其实那个段。段子就需要我们一年的时间准备那段时间的段子，我们平均一个月能产出五分钟的内容吧，已经算很高频率的了。那
10: 你现在既然不能去山羊的话，你们会比如说脱口秀这些演员之间，大家内部的对段子嘛，读稿会也好，互相修改也好，我也不知道脱口秀是可以这样
4: ，是互相在改，但呃，成效也不是很大。就是，就是你会发现，慢慢就写的东西吧，就越来越不好笑。你给，就是、你看自己的东西是看不出来的嘛。你帮别人改的时候，你会发现他写的东西越来越没有审美了。然后他也在说你的东西越来越没有审美了。最后大家都不,不想改了。<笑>你就写不出能改的东西了就，就反正我的创作状态是特别依赖开放麦了。我会每一天日拱一卒那种，一天写一行，一天写一行那么。在微博上是没有预期的呀、啊，你只要觉得有一点好玩，就会觉得还行。但原话搬到舞台上，应该就不会那么好笑
10: 。那我比如说，就真的胡乱的支招，嗯、你就。啊、每天随机的给一个朋友打电话，开始跟他说。哦、我
4: 做过这些事儿，我们把我找自己的、啊、找喜剧，然后每天换一个人，然后我们再聊同样的一个段子，啊、然后最后弄的还是差不多，还是出不来特别、嗯、特别好的东西。我感觉有喜剧就不是一个头脑风暴能写出来的东西
0: 。不是，
4: 我感觉他每一个特别好笑的那些笑点都是自己的亲身经历。嗯，都是一个一个一段独特的经历，然后你通过这段经历，你归纳总结出来
10: 了。嗯，哎，那如果还不能马上解封的话，嗯，恐怕你又要重新学习一套新的生活方式了。在<笑>在经历了那字创作、看书、打游戏以外
4: ，是啊，我现在都在养成一个新习惯嘛，我这戒烟，然后养成一个新习惯。我现在选择这个习惯是更新一下视频，可能、啊、挺
10: 挺好挺好。更
4: 新视频。试了一周之后，发现自己做不了了，就换一个习惯了。我感觉就是这次疫情，我我我感觉我跟我女朋友我们两个人现在焦虑应该是两种吧。我们俩共有的焦虑就是就是生存上的焦虑，就是身边人慢慢，小区里有阳性，楼上楼下都是有的。嗯、另一种创作者没有产出会会很焦虑，我对象就还好，他有没有产出都会有工资拿嘛、嗯。嗯。我就好像今年就是在做，在做一件对赌，在没有创作、没有产出的时候，就会就会很难受，就是对对时间那种真的是流逝的无力感。这段时间你只能让它过去，你没有任何没利用不了，你尝试、嗯、尝试了一些办法，感觉也利用不了，那就会很无力。嗯嗯，这段时间明明他就摆在那儿，你要非要抬杠的话，也是一定能做出事儿了，但他就是做不出来呢。那我我也我也反思过呀，嗯、那我就是也尝试了一些手段，但他就是就是达不到，只能认任,任时间去流逝了。我感觉这段时间像被人偷走了一样，嗯，我没没真正的生活这段时间。我记得我四月三号的时候还改了一篇，把一篇稿子写完整。之后的事儿我就不太记得了。之后我就把反复的写一篇新稿子，我觉得这篇新稿子那个那个整个的创作过程啊，就一直在循环。我翻来覆去写一件事儿，然后改着改着改着又改回去了。我这么尝试了一两周，我是觉得我可是不是这段时间就不应该再写这个题材的东西了。就是我没有开放麦帮我纠偏的时候，可能。我再往里扔时间也是也是没有产出的，无非就是开启一个新的循环。今天写从 A 写到 B， 明天从 B 写到 C， 后天又从 C 写回 A 了。那我的时间在干我在干什么？我会我会想这件事然后最近的一次崩溃是，是我前天晚上，我我自己也在做牙齿矫正嘛，我是从一九年开始做的。哦。然后。现在只做了十步，我每换的时候都会，都赶上疫情。我那天晚上突然间因为这个事崩溃了，我说我这两个月可能还要戴不上我的新牙套，我就一下就因为这个事儿怎么也控制不了我自己了，我就特别的愤怒，不想睡觉，就在家也喊不出来。我女朋友也会突然间崩溃，就是不好说。我女朋友打动身的时候突然间就开始就崩溃了，就不行了。
0: 是,不
4: 是因为有一天，东山的游戏机制是前一天晚上把贷款还完嘛，然后明天他还会给你盖新的房子，他就差了600块钱好像，然后没有还完，就大哭了一场。我觉得平时是不太可能发生这件事儿的。嗯
0: ，是是
4: ，<笑>就哭了大哭一场。我们都都是因为别的事引起了这一段时间的呃情绪堆积堆积。
10: 你知道我的朋友昨天他的微信群里从吵架变成了动手，就是他们从吵架变成了说有本事你下来，他说那我下来了，想不到两个人见了面了以后真的动了手，然后其中一个人戴了眼镜，他的眼镜被打飞了，他还在群里问说谁有没有四百度左右的电眼镜借我先过渡一下，然后幺幺零都来了，然后我但是实际上非常小的事情就是团购面包的事情，所以就可能真的是大家的情绪在处在一个很不稳定的。阶段才会就，所以你们小区如果吵架，你千万别，人家说有本事你下来，你千万别下来，我不让你住几层啊
4: ！<笑>现在所有人都能明确的感受到自己的就是精神状态越来越不好
0: 。
4: 嗯，开始是呃，我感觉我家狗也是，人都都很难受本来是一个一个最活跃的元素啊。现在是这个家最蔫的一个一个一个，所以我感觉大部分焦虑都是因为我封在这儿，而大多数人没封在这儿。就我每天看涂沫男在北京还在讲开后麦，这个事
0: <笑>
4: <笑>如果他不讲，还会好一点知道吗？人家这段时间在在充分的利用，而我就只能让他溜走。我也在努力，我也就是抓不住，妹妹。就就会让人更焦虑，尤其这段时间的经历也写不了。对，是我我写的我的生活都过不了
10: ，最后被逼成了一个科幻作家，就科,<笑>科写点架空的事
4: 儿啊。我真尝试了，我不知道就，就我在我效果那个公众号里也尝试写了一篇正经文学，那是真的没有地儿，没有事儿干了。我感觉，对，虽然写写的很差，我感觉如果我短视频可能干不了，下一个事可能就就是每每天。写个二三百字，就是把自己、呃、身边原来记忆里有的东西都写出来，必须得养成一个习惯了，不然时间就就这么放走也难受
0: 。嗯，
4: 你每我每一天都会听一两个奇怪的录音
0: ，看一两
4: 个就是辟谣、哦，然后再反辟谣的那些东西，肯定就是不对呀、啊，你心里肯定就觉得为什么会这样呢？是是，为这其实仔细仔细想这件事它也没有，它不涉及生命，然后也没有涉及生存、啊。我感觉这段风控的所有所有的这段感受，就真就跟我在北京漂泊的感受是一样。你你跟人合租，所有的马桶什么淋浴都有，但马桶就是没有马桶盖，没有马桶垫，然后淋浴那个喷头是是分离的，就是你用的时候你需要拿手去接一下，去按着，然后让它。让他别喷跑。说我那你
10: 从来没租过这种房子
4: ，所有东西都能用。现在可是现在是风控也是，感觉所有家里边什么东西也不缺、啊。你书也能看，学学也能上，你也能写东西，但就是都干不好。我而且现在有明确的这这种感受，我会尝试着把这一段写成一一个一个小段记录一下，把我这段时间的想法会，我从昨天是有有这个想法了，突然间。就看狗拉屎，我就想到表达欲会特别多。啊。<笑>我是想尝试着写一下了，感觉就是是在就是在记录这段时间嘛。这段大家都都反着来的东西，为什么我要教狗拉屎这些事让我让我其实负面情绪很大。<笑>就是他教他一些是，他也不想学，我也不想教，那这个就必须得教的这些事<笑>大家好像都都是在这段疫情，大家反复的都是在做这种事嗯，然后凑合凑合活着，我是想能记录一下就记录一下，然后能能过多少过多少吧，也说不也说不定。至少我感觉写出来是有意义的。嗯
10: ，是
4: 我昨天讲更视频的时候在想，我要是再发一个段子，或者在在家里编一个笑话，我也能发，但感觉就特别不真诚。我这个房间里大象就是就是那种，然后你在里边演一个别的段子，你就觉得不对了。我这么长时间没更新，更新第一条就是就是就是又另一个小笑话，我做不到，嗯、<笑>我就想着写了一天，
10: 嗯嗯、你哪怕就是给周围的人看看，也也希望你写出来。<笑>
4: 是，我感觉还可以努努努力的，我会努力的。不然，那感觉也得疫情之后看看大家还能不能笑出来才能放出来嗯，
10: 我我会捧场的，嗯
4: 、<笑>好，<笑>我会捧场的
10: ，好吧，<笑>谢谢秋雨，拜拜。嗯嗯，我要连线的第三位朋友呢，是我平常联络最多的朋友之一了。嗯，他的情况也比较特殊，因为他自己人在上海，而他的父母人在吉林，这是这是现在目前国内疫情最严重的两个地方了，所以他是承受着双份的焦虑吧。然后风控以来呢，其实我们聊天还挺多的，嗯。分享一些生活中的常识诀窍吧，这都是之前很少提到的话题。比如说，我们之前讨论过怎么延长食物的保质期，怎么科学利用社区发来的物资，然后也很羡慕的分享过他在东北的父母家团购的那个盲盒里竟然有大酱。我不知道南方人知不知道，就是大酱是一种用黄豆做的咸味的酱，那北方人几乎可以拿它蘸着一切吃，尤其像如果发的是萝卜这类的蔬菜，你根本不用烹饪，你蘸着大酱就可以把它变成一道美味的菜。总觉得现在对我来说，我对朋友们的希望就是他们能够好好的先生活吧，先撑过这一段。那么接下来就是我跟凉爽的连线了。我
0: 们
10: 之前不是在群里、啊、还说呢嘛，说感觉。我们这个其实这么多年了，平常每天都聊天，但是从来没有这么频繁的讨论过过日子的话题，就是因为大家平常并不会聊怎么做饭，然后菜要怎么吃，土豆要怎么保存什么这些的
1: 。对，反正我活到这个年纪也是第一次这样，就是还要把那个萝卜削开一块，弄水培了已经。现在怎么样？水
10: 培的效果？有真的长根吗。
1: 水培长得比我的那个那个什么空气凤梨强，因为我每天都看着它。<笑><笑>但是我跟我妈说说那个，你要能吃上它的话，那你这疫情应该也结束了。对你爸妈那边还好吧？因为他们现在是在长春，是吧？我爸妈的小区还不错，就是他们管理的算挺好的，但是就是一时半会儿都不能解封嘛。然后我妈有那个类风湿。他的药还是不能解决，嗯、就是因为那个<对>我跟你说了，那个药是怎么回
10: 一个特殊的疗程
1: ，对它也不是常规用药。对他、嗯、现在就是基本上一天一半儿的时间要卧床。啊、哦，这么严重？对，嗯，对，那那现在
10: 长春那边有时候小区，比如说没有阳性病例的话，多长时间能够解封？我们
1: 家小区现在就是无疫小区。还是就是全长春市做的还不错的一个，然后前两天那个我，反正是疫情以来我就看两个群，一个是我上海这个加的群，然后另外一个就是我长春那个加的群，嗯、然后昨昨天看着有人发，就是我们那个小区里面在网球场里面卖猪肉，然后猪肉呢没有人来切。切猪肉的人是小区里边中日友好医院的外科医生哦，哦这这他用到了专业。他们现在就是小区里面吃喝什么的就正常了，嗯、但是都是小区内部解决募资啊，然后自己售卖啊，就是在一个、呃、等于是自费的团购，不是政府社区发的那种，是吧？不是，就是你要去买，就等于是你本来是在小区外面买，然后你现在是在小区内买，嗯、所有的东西都是在小区内来买
10: 、哦。我觉得对你爸妈来说，可能都是非常特殊的一段经历啊。嗯，你的小区也算是还不错的了，所以你爸妈应该也没有太担心
1: 你。我之前不是发给你们看过一次吗？就是我目前为止团过两次，嗯、第一次是团了面包，嗯、然后第二次团到的是蔬菜、牛奶、嗯、鸡蛋，嗯
9: 、还有
1: 米。嗯、然后我当时觉得我肯定是能挺到结束，<是>但我现在就觉得我还是乐观了，就是。不太行，现在就是菜很少了，嗯，水果就只剩下一只梨，嗯、然后肉的话，我不怎么太吃肉，所以就是肉我觉得就不不算嘛，还能撑着。那你可能接下来也得再继续参加团购，我今天就开始一直看了，然后我也不太想团了，因为团的话。感觉那个群里氛围也不是特别好，我就是不太想掺和了。嗯，确实感觉我，你想你
10: 、冰清、新奇，每个人的社区的群里都有吵架的情况发生了。对，这个还是有点想不到，感觉人和人的相处突然间距离拉近了，然后过了那个这个什么所谓的蜜月期以后，现在慢慢的摩擦就开始出来了，包括大家的精神状况也不是特别好。小区里的
1: 人真的是每个人的想法都不一样，反正就是我的想法就是不要再关了，再关真的都疯了。是
10: ，你、嗯、们这还是一个国际化的小区是吧？那个安群里的聊天还是双语的，
1: 中都有的<对>是。我这次感觉就是这些外国住户都比之前几次要稳，之前上海也就是我们楼也隔过。就是第一次隔的时候，觉得有几个就是挺不客气的，是嗯、但是这一次感觉还算是都是挺配合的。嗯，是啊，因为现在都要靠社区自救了，嗯、你
0: 凭自
10: 己的能力可能是活不下去的。我觉得你之前不是还发了个朋友圈吗？<是>你说你好奇有没有人真的没参加任何的团购，然后就靠自己撑到对，我真
1: 的好奇，我真的挺好奇的，就是因为活不了。因为我我收到过三次物资，第一次物资就挺正常的，就是有菜有水果，嗯、但是没有、嗯、呃主食。然后第二次的话是牛奶、小饼干这种。嗯、然后第三次就是还是没有菜，就是菜就断了。从第一次以后再往后就断了。嗯、我想我一个人，我现在的食材能挺到四天之后吧。然后这还。算上我团过的，嗯，那如果要是只靠发的那些的话，应该就是一家三口应该就只能活一周不到吧？我猜，嗯，如果他们吃的不是很快的话，嗯、勉强能过一周。刚好说
10: 说起这个，不是你现在也在给正面连接做这个视觉嘛？嗯、然后他们这个最近就刚刚发了一篇文章，其实我觉得是特别好的。一篇文章题目就是《五十一户上海独居老人的现状》，是吗？他说的是他们题目的现状。对对对那个好像在微信上还被限制转发了，但其实微博和其他平台上还能再转。你现在打开那个微信文章，它是禁止转发的，但是如果你用分享链接的方式，还可以让大家看到。是他们这个采访也真的挺厉害的，就真的靠一个一个打电话，一个一个打电话就找到了。他我看他们说找到了上海六个行政区里的十一个居民区里面的五十一户老人，然后一个一个的去统计他们的情况。嗯嗯嗯
1: 、最初的时候，他们想法是这个插画要画成那种是可视化的，就是要把这个楼给就是透视化，像一个天面一样的，对，你要能看到每一户的。嗯、然后时间上面是肯定是不太允许，就是两天，所以就是、嗯。所以最后就也没有这样去操作，呃、哦，两天时间。那确实是，对，就是，但是如果要是能按照他们最初的想法去做的话，肯定会更好一点，就是看得更更明显一点嘛。嗯
10: ，对，包括那个信息也可以做成像图表，就是跟
1: 插画结合的图表，把信息含进去，可能效果也会
10: 好一点。<对>不过他们可能也想着，我先把这篇文章赶紧发出来，因为他们不是在评论区里征集更多的信息嘛
1: 。说到这一篇，另外一篇就是，也是我说为什么我觉得所有的方舱的卫生间它都会有、嗯。有问题，就是因为我看了一下图，嗯，因为那个有一个供稿的摄影师，就是在微博上叫“注意”的那个一个博主，嗯、他拍的那个方舱，我觉得算是条件还可以的了，但是那个卫生间也是一塌糊涂，是可
10: 能基本上至少是一个平均水平，可能有比那更差的，当然也有可
1: 能比那好一些的，是。然后我有几天是。就是我爸他给我买过那个急救包，你有印象吗？嗯，嗯嗯有印象。然后我就很担心，嗯、万一要是我有一天就是要被拉走了的话，怎么办？我就拿急救包备了些东西，放到那个紧急备用包里了。当时你爸给你买的时候，你还有点笑话他，想不到有可能派上用场。对我爸给我买好多东西，我都没想到。就比如说，他提前给我买过那个一箱方便面。然后饼干、哦、给你买饼干还有那个、嗯、那个挂面，就是都是硬
10: 货，嗯、你知道吗？咖啡也没了，反正对我朋友，你好不容易团到了咖啡，但是因为团不到滤纸，他就把之前的那个之前有一包挂耳，把挂耳里边冲完了以后，把挂耳晾干，挂耳的袋子晾干，然后反复用那一个袋子做滤纸。
1: 可以吗？那样
10: 我也不知道，可能不行吧，因为那是一次性的袋子，我绝对不行一次性的滤纸。但是总比那个收到了豆子<吧>没法膜，然后他自己想办法拿碾芝麻的东西捣碎了。我有几个群里面有一个小孩说，我用嘴咬，倒是<笑>有可能能提神，我不知道啊，我不知道干嚼咖啡豆能不能提神。你你现在有给自己定一个时间，比如说每天几点起床，几点开始算是工作时间？就是属于是每天可能
1: 有一两个小时画画，嗯，然后如果要是有，比如说像正面的，或者是有一些别的工作的话，一般我都是下午才做。我上午起来就做饭，
10: <笑>挺好
1: 的。<笑>起来就做饭，因为嗯，我还得计划着吃嘛。状态好的时候我会运动一下，就是。嗯就 B 站上面有一些那种运动视频，就跟着做。着视频做，嗯，对。然后差不多四十五分钟，一个小时这样。但是如果是状态不好的话，我就瘫在那儿看剧。我最近看了，我最近看了那个人世间，然后是在长春拍的，刚好跟你家的，嗯、你说想起你小时候的家里的一
0: 些。嗯、对
10: 对对
1: ，就是挺好看的。好的，你这回
10: 解封以后
1: ，你要回长春吗？我肯定是想回长春啊，但是如果要是回长春之前的话，先去到北京吧。反正就是等一切都稳了吧，再动。对
10: ，所以只能说希望我们身边认识的人还能想办法过这一段吧。希望真的快，那就再买点吃的吧？真的是要买
0: 了，真的是要买了。嗯，好<吧>，好<吧>嗯，拜拜。国家国家国家比爱情更远，广场，广场，广场比。